0: Bom, dando continuidade ao nosso podcast, nós no episódio anterior começamos a falar sobre a trajetória do apóstolo Paulo e agora nós vamos entender mais sobre o chamado e a convenção, né, como Paulo se converteu ao cristianismo. Tá bom? Então Paulo foi um homem que foi formado aos pés de Gamaliel, ou seja, quem era Gamaliel naquela época? Gamaliel ele era um membro do concílio né, da Suprema Corte Civil Religiosa, daquela época que era formada pelos judeus do Sinédrio, e Gamaliel também era responsável pela formação religiosa e pelo caráter também dos, dos alunos. Então foi aí que Paulo desenvolveu desse conhecimento e desencadeou em Paulo a paixão pelo judaísmo e o desejo também de perseguir, a igreja de Cristo, isso está em Atos 21, verso 39. né? No início do ministério desse servo de Deus, o ministério dele foi aproximadamente a 33 depois de Cristo, né? logo aí depois da morte e da ressurreição de Jesus, foi marcado pelo mártire de Estrevo. Então muitos acreditam que o início do, do, do ministério de Paulo deu-se, né, em Atos capítulo de número 9. Não, é, muitas pessoas estão equivocadas em questão a isso e já se ouviu muitas complicações teológicas, com eu não sou muito de acordo. Porque o início do ministério de Paulo se deu foi no martírio de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, depois que Estevão prega um sermão lindo, maravilhoso, no capítulo 7, depois que ele disse que viu os céus abertos e que Deus estava à destra de Deus Pai, então Estevão foi apedrejado, mas mesmo sendo apedrejado, Paulo ouviu os líderes do Sinédrio dizer, olha, o rosto de Estevão brilha como se fosse um rosto de, de, um, anjo, de um anjo. Então, daí Paulo vendo que, que, que Estevão, tinha sido apedrejado, Paulo também consentiu com a morte de Estevão, porque Paulo fazia, como eu disse no, no podcast anterior, das 72 cadeiras do Sinédrio, uma era, era de Paulo, Paulo coincidiu também com a morte de Estevão, mas só que na mentalidade, na mentalidade de Paulo, isso era uma coisa né, que não poderia valer a pena, era uma coisa para ele é, de, de uma estremeza, exagerada. Ele achava que ninguém era digno de morrer por causa de Jesus. Ele achou que aquele homem morreu indignamente. Na concepção de Paulo, Paulo estava perseguindo o povo de Deus. Na, co na concepção dele, ele estava fazendo um bem para Deus. Na concepção dele, Paulo é, é, ele fazia aquilo como se ele estivesse trabalhando para o próprio Deus. Na concepção de Paulo, ele estava fazendo a coisa certa. Mas, na verdade não não gostava então Paulo assim depois disso ele foi pediu cartas né saiu a pedir a pedir cartas né para lutar contra a igreja agora lembrando né que quem luta pela que quem lutar contra a igreja ela vai estar está lutando também contra o próprio Deus eu abro um parênteses em dado momento em dado momento existem muitas pessoas que pensam que a briga da humanidade, é contra a esquerda, é contra a direita, é contra Bolsonaro, é contra a Lula. Não, na verdade eles estão tentando ferir, estão tentando ferir é, os dogmas da igreja. Eles estão tentando ferir é, a nossa fé. Eles estão tentando é, lutar contra os preceitos bíblicos da igreja igreja, né? Igreja. então lembrando que essa luta que eles estão fazendo contra a igreja, fazer com que nós enfiamos goela abaixo, que homem com homem é normal, que a maconha tem que ser liberada, que o aborto tem que ser aceito, que, que homem com homem é tudo tranquilo, eles querem enfiar goela abaixo, ferir os nossos preceitos, mas Deus não vai deixar, porque eles estão lutando, não é com a igreja em si, literal, mas estão lutando, é com o corpo de Cristo. A luta deles está sendo batalha, travada, é com o próprio Deus. E a palavra de Deus nos diz que ele já sai para a batalha, ele já sai vitorioso para vencer. Então Deus não vai permitir que a igreja seja, que o corpo de Cristo seja ferido. Nem que preciso for ele mover céus e terra, ele vai defender a sua vida a sua igreja. Muito bem. Então, a convenção agora nós vamos falar sobre a convenção e o chamado, né? Paulo, certo dia, ele respirando o ódio pelo que tinha acontecido, ele pediu cartas, né, ao sinédrio e pediu autorização para ir até as sinagogas de Damasco para ali, né, a fim de trazer os seguidores de Jesus para uma prisão em Jerusalém. E isso está em Atos, capítulo 9, versículo 1. Ao versículo de número 12. Então, nessa viagem ao caminho de Damasco, que era Damasco era a capital da Síria, né? houve uma luz que brilhou, e ali Paulo caiu por terra, e Deus falou com Jesus, falou com Paulo e perguntou por que me persegues, né? E Paulo perguntou, quem és tu? E Jesus respondeu: Eu sou o Cristo, a quem tu persegues, a quem tu persegues. Então Paulo ficou cego durante três dias. Ele ficou sem a sua visão Mas os seus amigos né, O juntaram E hospedaram ele na, 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 na casa de Judas Em uma casa que ficava Situada em uma rua Chamada à direita Depois que Paulo passou três dias ali Sem enxergar, veio a palavra do Senhor A um dos profetas da época Que era o profeta Ananias, o servo de Deus né, Que ouviu E que ouviu né, de Deus, né, por meio de uma visão, que ele tinha que ir até Paulo, orar por Paulo, para que Paulo voltasse a viver. Em contrapartida, quando, quando Ananias ouviu isso, Ananias retrucou né, e quis lutar contra Deus, dizendo que não, que Paulo era um homem mau, que Paulo era um homem que perseguia a igreja, mas só que o profeta estava sujeito à vontade de Deus, e Deus falou uma palavra muito poderosa ao coração do profeta Ananias, que disse, olha Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve de padecer pelo amor ao meu nome. Então, Ananias se acalmou quando ouviu essa palavra e foi até a casa de Judas, que ficava situada a rua chamada à direita. Ao chegar à casa onde Paulo estava hospedado, Ananias logo impôs as mãos sobre o judeu e orou. E em seguida, as escamas que estavam sobre os olhos do apóstolo Paulo, elas caíram e se passou a enxergar novamente. Logo assim, pouco depois que aquele homem havia né, ficado cheio do Espírito Santo, porque logo ali, depois que Ananias orou, o Espírito Santo se apoderou do apóstolo Paulo, ele foi batizado como Espírito Santo e já saiu dali da casa de Judas e começou a pregar nas sinagogas, começou a pregar que Jesus era o Filho de Deus e que atitude né, maravilhosa de humilhação, do profeta Daniel diante de uma vontade divina, divina. Daí, depois que Paulo recebeu a oração, depois que Paulo foi batizado com o Espírito Santo, olha só que interessante, Paulo só saiu a fazer a obra, agora nós vamos falar sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo, Paulo só saiu a pregar depois que ele teve encontro verdadeiro com Cristo, e depois que ele foi revertido de poder, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele já saiu da casa de Judas, já pregando a palavra de Deus na sinagoga, dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Então, daí dá uma conotação clara para que, que serve o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, tá certo que quem fala edifica-se a si próprio, mas não é apenas para você se amostrar ou dizer que é mais santo, que é melhor do que o outro, não. O um revestimento de poder é para você ter mais autoridade, mais convicção, ser mais ousado em pregar a palavra do Senhor Jesus. Porque pregar a palavra de Deus, nós não podemos ir de qualquer forma ou de qualquer maneira, mas devemos ir cheio da palavra, cheio da graça, cheio do Espírito Santo de Deus, porque não sabemos o que, que vamos encontrar e nós vamos ver nas, nas viagens missionárias de, de Paulo, agora que nós vamos entrar nas viagens missionárias, você vai ver com dificuldade Paulo encontrou, os desafios que Paulo encontrou, o que enfrentou no meio dessas viagens e que ele precisava estar cheio do Espírito Santo para enfrentar tais dificuldades. E em dado momento, Pessoas que estão despreparadas, que dizem, eu tenho um chamado, eu quero ir para os quatro cantos da terra e vou de qualquer forma, não sabe o que é Bíblia, nunca cursou um curso básico de teologia, nunca investiu no livro, não quer conhecimento, não entende nada de Novo Testamento, não sabe o que é uma exegese, uma hermenêutica, não conhece a historicidade completa de Cristo, mas sai na convicção pelo que ele pensa, pelo que ele acha, que ele tem um chamado, sai aí sem nenhum preparo para... Pregar na palavra de Deus e acabam ficando frustrados. Então, para que você não se frustre, para que a sua chamada também não seja frustrado, se prepare e há quem diga que quem não senta para aprender não se levanta para ensinar. Então, para você cumprir o que Deus tem na sua vida, conheçam-se e essa é a frase que Sócrates fundou a filosofia ocidental: conhece-te a ti mesmo. Então, quando você passa a se conhecer, quando você vê que você precisa ser dependente de Deus, quando o Espírito Santo de Deus toma conta da tua vida, você recebe esse revestimento de poder, que você entende a Bíblia, Deus vai te capacitar primeiro e vai te enviar para o campo missionário, seja em Jerusalém, seja em Samaria, seja na Judéia, seja nos Cofim, onde quer que seja, você vai preparado para pregar as boas novas de salvação. Tá bom? Então acompanhe nosso podcast, compartilhe com seus amigos. né? É, eu vou parar por aqui para não ficar um tanto enfadônio. E nossa próxima nós vamos já entrar aí nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nós já falamos um pouco sobre a trajetória do apóstolo Paulo. Desculpa o galo aqui que está cantando. A Tra trajetória do apóstolo Paulo, já entendemos um pouco quem foi, de onde ele veio, quem eram os pais, aonde ele estudou, aonde ele foi formado. Agora falamos sobre a convenção e o chamado do apóstolo Paulo e no nosso próximo capítulo do podcast nós vamos entrar sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo e esse ensino vai ser maravilhoso, então eu te espero, tá bom, na nossa próxima página. Tá certo? No nosso próximo podcast. Tchau, tchau.